0: Der Bibeltext für die heutige Predigt steht in der Apostelgeschichte 28, Verse 11 bis 31 und im 2. Korinther, Kapitel 1, die Verse 3 bis 10. Nach drei Monaten fuhren wir mit einem Schiff weiter, das in einem Hafen von Malta überwintert hatte. Es kam aus Alexandria und trug an seinem Bug als Schiffszeichen das Bild der Dioskuren. Wir kamen nach Syrakus, wo wir drei Tage blieben. Von dort ging es weiter nach Region. Am Tag darauf kam Südwind auf und wir brauchten nur zwei Tage bis Puteoli. In der Stadt fanden wir Christen, die uns einluden, eine Woche bei ihnen zu bleiben. Und dann kamen wir nach Rom. Die Christen dort hatten von unserer Ankunft in Puteoli gehört und kamen uns bis Tresthaverna entgegen, einige sogar bis Forum Api. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und wurde voller Zuversicht. In Rom bekam Paulus die Erlaubnis, sich eine Privatunterkunft zu suchen. Er hatte nur einen Soldaten als Wache. Nach drei Tagen lud er die führenden Juden der Stadt ein. Als sie alle versammelt waren, sagte er, Liebe Brüder, obwohl ich nichts gegen unser Volk oder das Gesetz unserer Vorfahren getan habe, wurde ich in Jerusalem festgenommen und an die Römer ausgeliefert. Die Römer haben mich verhört und wollten mich freilassen, weil sie keinen Grund fanden, mich zum Tod zu verurteilen. Doch weil die Juden dagegen protestierten, blieb mir nur der Ausweg, an den Kaiser zu appellieren. Ich hatte dabei nicht die Absicht, mein Volk anzuklagen. Das wollte ich euch sagen und darum habe ich euch hergebeten. Ich bin gefangen, weil ich das verkünde, worauf ganz Israel hofft. Sie antworteten ihm, es ist kein Bruder gekommen, der uns offiziell oder privat etwas Belastendes über dich mitgeteilt hätte. Wir würden aber gerne deine Ansichten hören, denn wir haben erfahren, dass die Glaubensrichtung, zu der du gehörst, überall auf Widerspruch stößt. So verabredeten sie sich für ein andermal. Am festgesetzten Tag kam noch mehr von ihnen zu Paulus in seine Unterkunft. Er erklärte und bezeugte ihnen, dass Gott angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten. Er wies sie auf die Ankündigungen im Gesetz Moses und in den Schriften der Propheten hin, um sie für Jesus zu gewinnen, den ganzen Tag über, vom Morgen bis zum Abend. Die einen ließen sich von seinen Worten überzeugen, die anderen schenkten ihm keinen Glauben. Sie konnten sich darüber nicht einig werden und so gingen sie weg. Paulus fügte noch hinzu, ihr sollt wissen, dass Gottes Rettung jetzt auch den anderen Völkern angeboten wird und sie werden ihm Gehör schenken. Volle zwei Jahre lang blieb Paulus in seiner Mietwohnung und konnte dort alle empfangen, die zu ihm kamen. Er verkündete allen, wie Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet, und lehrte sie alles über Jesus Christus den Herrn, frei und offen und völlig ungehindert. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden, von Gott. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, dass ihr genauso, wie ihr teilhabt an unseren Schwierigkeiten, auch am Trost teilhaben werdet. Denn wir wollen euch, liebe Geschwister, nicht die Bedrängnis verschweigen, die uns in der Provinz Asien widerfahren sind, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so sodass wir am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Dazu helft auch ihr mit durch eure Fürbitte für uns.
1: Ich spreche zum Anfang ein Gebet mit uns. Herr Pfarrer, danke, dass wir hier zusammen sein können, dass wir uns sehen können, auch wenn wir uns vielleicht nicht kennen, aber dass wir trotzdem in einem Raum sitzen können und miteinander über diesen Text reden können und äh, oder hören können und wir bitten dich darum, dass du zu uns sprichst und dass ähm, diese Momente mehr sind als eine Rede, ein, ein Vortrag, als ein Vortrag, sondern dass du etwas uns deutlich machst aus deinem Wort, was uns inspirieren kann und was uns Ausrichtung geben kann von dir her. Danke dafür. Amen. Wir machen weiter mit unserer Serie über den Apostel Paulus, heute die vorletzte, vorletzte Predigt in dieser Serie und auch die vorletzte Predigt vor der Sommerpause. Eine Serie über, den, über das Leben und den Charakter von Paulus und wir suchen dabei jede Woche nach Aspekten in seinem Leben, die ein Vorbild sein können für unser Leben und für unseren Glauben. Dazu hat Paulus in Philippa 3 auch an anderen Stellen selbst eingeladen, dass wir ihn als ein Beispiel verstehen sollen und dass es eben das Ziel dieser Predigtserie ein schauen, ein suchen nach Haltungen, die uns bis heute inspirieren, ermutigen und herausfordern können. Und eben gerade haben wir dazu diesen Apostelgeschichtetext gelesen und ich denke auf den ersten Blick ist das erstmal ein relativ unscheinbarer Text, Paulus Ankunft und Lebensabschnitt in Rom, alles klar, die Fakten kann man leicht verstehen, aber aus diesem Text wird eine Sache sehr deutlich vom Moment der herzlichen Begrüßung in Rom am Anfang an bis zu den letzten Versen, wo von der Gemeinschaft in seiner Wohnung die Rede ist. Eine Sache sticht heraus, nämlich eine Sache, die für Paulus offensichtlich von Bedeutung war, nämlich in Gemeinschaft zu leben und Beziehungen zu pflegen. In Gemeinschaft zu leben und Beziehungen zu pflegen. Das ist überhaupt ein, ein Lebensthema für den Apostel gewesen und mit dieser Linse, mit dieser Brille sozusagen, möchte ich euch damit hineinnehmen in diesen Text und das genauer anschauen, als einen Anstoß in Gemeinschaft zu leben und Gemeinschaft zu pflegen. Und es fängt mit der interessanten Beobachtung an, dass Paulus in dieser Zeit in Rom in ganz ähnlichen Umständen gelebt hat eigentlich, wie viele von uns hier mich eingeschlossen, nämlich in einer Mietwohnung, wie es da in Vers 30 heißt und mitten in einer sehr großen intensiven Stadt das ist eine Lebenssituation, die uns eigentlich, glaube ich, sehr vertraut ist, nicht wahr? In einer Etagenwohnung zu wohnen, begrenzter Raum, Großstadtkontext. Und es ist auch kein Zufall, dass wir Paulus hier schon wieder in so einem Großstadtkontext beobachten können, sondern das war einfach der Alltag von Paulus. Er hat bewusst das urbane Leben gesucht, ist von Metropole zu Metropole gezogen, um gerade dort als Christ zu leben und Gemeinde Aufzubauen. Wenn ihr das Neue Testament in die Hand nehmt, dann merkt ihr das ja auch sofort, weil eben die Briefe an diese ganzen Großstadtgemeinden geschrieben sind. An die Römer, an die Korinther, an die Epheser, an die Philippa, die Berlins und Hamburgs, könnte man vielleicht sagen, der damaligen Zeit. Und nun ist es eben interessant zu beobachten, dass genau in diesem Lebensumfeld eine Sache entscheidend wichtig für Paulus gewesen ist. Nämlich eben Freundschaften und Beziehungen und christliche Gemeinschaft. Freundschaften, Beziehungen, christliche Gemeinschaft. Und ich vermute, das hat etwas zu tun mit der Natur der Großstadt, damals wie heute. Denn in einer Großstadt ist, es zwar, ist, es, ist man zwar ständig räumlich umgeben von Leuten, die nahe irgendwie um einen rum sind. Und Leute durch die Dichte von Menschen in der Wohnung gegenüber, die man reinschauen kann. In der... Straßenbahn, wo man beieinander steht, im Supermarkt. Aber das heißt noch lange nicht, dass man auch in guten Beziehungen lebt. Dass man gute Verbindungen hat. In der Großstadt sind wir oft so darauf bedacht, unseren vollen Zeitplan zu halten. Unser, unser eigenes zu schaffen, mit den richtigen Leuten verbunden zu sein, in Anführungsstrichen. dass manchmal ganz schön wenig Platz, Platz bleiben kann für unstrategische Beziehungen, für nährende, absichtslose Verbindungen. Und dadurch kann es gerade in der Großstadt zu dieser sonderbaren Diskrepanz kommen, dass man zwar ständig Leute um sich herum hat, manchmal einem das sogar zu viel wird, aber auf der anderen Seite ist es eine große Einsamkeit und eine Leere gibt, was wirkliche Verbindungen und ein wirkliches Beziehungsgeflecht angeht. Und deswegen ist dieser Text eine, eine ganz relevante Erinnerung, glaube ich, für uns heute, dass wir dieses Beziehungsgeflecht nicht aus den Augen lassen sollten und dass wir das brauchen und dass es das Pflegebedarf und dass wir nicht nur Freundschaften und Beziehungen brauchen, sondern dass wir auch einander brauchen als, als Geschwister, als Glaubensgeschwister, die durch den Glauben miteinander verbunden sind, hier in der Masse in der Millionenstadt. Und darüber möchte ich mit euch ein bisschen nachdenken, mit zwei großen Punkten Gemeinschaft und Herzlichkeit und Gemeinschaft und Unterschiede. Und noch ein ganz kurzer praktischer Gedanke am Ende. Gemeinschaft und Herzlichkeit, Schauen wir mal mit den, fangen wir mal mit dem Vers 15 an. Da lesen wir ja, die Christen in Rom hatten von unserer Ankunft in Puteoli gehört und kamen uns bis Dresdapanei entgegen, einige sogar bis Forum Appii. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und wurde voller Zuversicht. Und es klingt wie ein einfacher Vers, aber mit dem Hintergrund, wenn wir Hintergrundwissen dazu bekommen, sehen wir hier ganz viel Herzlichkeit. Nämlich, Paulus, müssen wir wissen, hatte eine ganze Reihe von Freunden und Bekannten in Rom gehabt die er aus anderen Orten kennengelernt hat. Und jetzt waren sie eben auch in dieser Großstadt, wie heute das auch so oft ist. Und wir wissen das aus einer langen Liste mit Grüßen, die Paulus zwei Jahre vor dieser Ankunft nach Rom geschickt hatte, als Teil seines Römerbriefes. Und ich lese euch da mal ein Stück davon vor. Er schreibt, da: grüßt Priska und ihren Mann Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Unter Einsatz ihres Lebens haben sie mich vor dem Tod gerettet. Grüßt meinen lieben Epenatus. Er war der Erste, der in der Provinz Asien zum Glauben kam. Grüßt Maria, die sich so viel für euch abgemüht hat. Grüßt Andronikus und Junia, meine jüdischen Landsleute, die mit mir gefangen, gefangen waren. Grüßt meinen lieben Ampiliatus, mit dem ich durch den Herrn verbunden bin. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter im Missionsdienst, und meinen lieben Stachus. Grüßt Apelles, der sich als Christ bewährt hat, und die liebe Persis, die sich im Dienst des Herrn so viel abgemüht hat. Grüßt Rufus und seine Mutter, die auch für mich zu einer Mutter geworden ist. Also wenn ihr noch einen Namen für euer Kind braucht, dann wäre das vielleicht äh, der Ort, um mal zu gucken. Omanus wäre doch eine schöne Sache für äh, euer Baby. Ähm, aber ihr habt gemerkt, dass es da äh, auf jeden Fall zwischen diesen Namen diese Beschreibungen gab, die echt tolle Verbindungen ausgedrückt haben. Rufus, Mutter, die auch für Paulus zu einer Mutter geworden ist. Und übrigens, das war erst die Hälfte der ganzen Liste überhaupt. Und ähm, Paulus hat sich gesehnt nach diesen Leuten, er schreibt das auch im Römerbrief ausdrücklich und ich denke, das rückt diesen Vers 15 schon mal in ein anderes Licht, in ein intensiveres Licht. Und dann müssen wir wissen, dass Tres und Forum Api nicht eben um die Ecke waren, sondern Tres Tabernae, die drei Tabernbahn, äh, ungefähr 20 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und Appius Markt sogar 70 Kilometer, ein, in, in einer Zeit, wo es eben natürlich keine S-Bahn oder sowas gab, aber die Leute sind trotzdem gekommen, um Paulus willkommen zu heißen. Und ich denke, das ist so ein, ein schönes, ganz greifbares Bild für die Herzlichkeit und auch für die Verbundenheit, die diese Menschen miteinander gelebt haben, die diese Christen einfach ausdrücken wollten und ausgedrückt haben. Wenn ich diesen Vers mir so praktisch dann vorstelle, muss ich irgendwie an diese Willkommensszene denken, an diese Anfangsszene denken aus Love Actually, wo dieses Footage gezeigt wird von der Willkommenshalte am Londoner Heathrow Flughafen, wo einfach nichts weiter gezeigt wird, als einfach nur Menschen, die sich willkommen heißen. Ganz normale Menschen, nicht Filmleute oder so, sondern einfach Leute, die im normalen Leben gefilmt, gefilmt werden, wie sie sich willkommen heißen, wie sie sich wiedersehen. Und, und sofort entsteht ein Gefühl der Herzlichkeit und der Verbundenheit, wenn man sich das anschaut, weil das einfach ganz besondere, wichtige, tolle Momente sind wenn man sich nach Vermissen und nach gewordener Verbindung so wiedersehen kann. Und Paulus hat das genossen. Und er hat es nicht nur genossen, lesen wir ja hier, sondern sogar noch mehr als das. Der Schlusssatz sagt ja dann, als Paulus sie sah, dankte er Gott und wurde voller Zuversicht. Oder auch dankte er Gott und fasste neuen Mut durch diese Begegnung mit den Glaubensgeschwistern. Und neuen Mut, das war ja tatsächlich etwas, was er gebraucht hat. kam er ja nach Rom nicht als Inselhopper von Malta nach Italien an die Antarküste oder sonst irgendwas, sondern als Gefangener zu einem Gerichtstermin in Rom. Also neuen Mut, Zuversicht nach einer langen Reise. Das war etwas, was er wirklich gebraucht hat. Und das Interessante ist eben, dass er die bekommen hat durch die Gegenwart von Geschwistern und durch die Gegenwart von Vertrauten und von Freunden. Und das ist etwas, was bereits den ersten Kommentatoren dieses Textes aufgefallen ist, dem Kirchenvater Chrysostomus ins Auge gestochen ist. Und zwar deshalb, weil Paulus in den Versen direkt vor dieser Passage einige ganz tolle Wunder getan hat auf Malta. Und Chrysostomus ist aufgefallen, dass in diesen ersten paar Versen direkt vorher, die ich nicht mit abgedruckt habe, aber nicht steht, dass Paulus ermutigt worden ist. Und er sagt, Moment mal, aber dann hat er da wahnsinnige Wunder getan, steigt ins Schiff, fährt nach Puttili, nach äh, Rom. Und da sieht er die Leute und dann steht da dieser, oder dieser ausdrückliche Satz, als Paulus sie sah, da dankte er Gott, wurde voller Zuversicht. Und das ist Chrysostomus ins Auge gesprungen. Er hat geschrieben, trotz der Wunder, die er gewirkt hat, ist es der Anblick der Geschwister, der ihm Mut machen kann. Und das ist etwas, was auch uns auffallen sollte. Wunder, besondere Erlebnisse mit Gott haben natürlich ermutigende Kraft für uns, logisch, aber sie ersetzen das ja nicht. Und sie überstrahlen das auch nicht automatisch. Diese ganz simple christliche Gemeinschaft, sondern für Paulus war es hier sogar umgedreht, die menschliche Begegnung hat sogar in irgendeiner Form die Wunder, die er erlebt hat, überstrahlt. Und, und das war das, was ihm diesen Mut geschenkt hat. Eine Erinnerung glaube ich daran, ein Vorbild, welche ja eine Erinnerung, einfach ein Impuls, welche Kraft solche Begegnungen mit vertrauten Menschen, mit Geschwistern, mit Freunden, mit Bekannten, welche Kraft da drin steckt und wie essentiell, denn essentiell das ist, gerade in einer riesigen Stadt. Damals konnte man in der Masse alleine sein, heute kann man in der Masse allein sein. Und hier in der Apostelgeschichte bekommen wir eben Einblick in eine urbane Gemeinschaft, die diese Dynamik durchbrochen hat, die das gepflegt hat, diese Dynamik zu durchbrechen, die Heimat angeboten hat die zu Hause gestiftet hat, in der Großstadt, als Paulus sie sah, dank der Gott wurde voller Zuversicht. Aber wodurch kam diese Nähe eigentlich zustande? Einfach dadurch, dass man an die gleiche verrückte Sache geglaubt hat? Oder einfach durch das Gruppengefühl? Und ein Stück weit sicherlich auch dadurch, aber eigentlich ein, ein anderer Motor, ein ganz anderer Kern der wirklich für diese Verbindung gesorgt hat. Und an der Stelle kommt eben dieser zweite Text ins Spiel, aus dem zweiten Korintherbrief, weil da wird uns gesagt, worin die Tiefe und Herzlichkeit der christlichen Gemeinschaft wirklich begründet liegt, wo der wirkliche Motor ist, nämlich in dem, womit dieser Abschnitt in zweite Gründe direkt losgeht, nämlich mit Gott. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, entröstet Trösteten alle unser Trübsal. Das macht die Intensität von christlicher Gemeinschaft aus. Ja, sie ist, christliche Gemeinschaft ist eigentlich nicht besonders, weil, weil ist eigentlich nur besonders, weil sie auf etwas Besonderes zurückgreifen kann, nämlich auf einen besonderen Gott. Sie ist nicht besonders, weil du und ich besonders wären, oder wir in irgendeiner Weise besonders wären, sondern weil wir auf etwas Besonderes zurückgreifen können, auf mehr als unsere menschliche Stärke und Fähigkeit nämlich auf Gottes Kraft. Paulus schreibt hier in Fest 3 und 4, dass er und seine Mitstreiter eine eine Trosterfahrung mit Gott gemacht haben. Gelobt sei Gott, Gott allen Trostes, der uns tröstet in alle unsere Trübsal. Bis hierher ist es erstmal nur seine Erfahrung, seine Trosterfahrung mit Gott, aber dann sagt er den entscheidenden Gedanken für christliche Gemeinschaft, nämlich dann fügt er hinzu dass diese Erfahrung mit Gott nicht nur für ihn selbst geschehen ist, damit er getröstet wird oder in dieser kleinen Gruppe getröstet werden würde, sondern dass er und seine Mitstreiter diesen Trost von Gott empfangen haben, Zitat, damit wir auch euch trösten können, die ihr in allerlei Trübsal seid, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet worden sind von Gott. Das ist die Dynamik. Menschen machen eine Erfahrung mit Gott, die eine Trosterfahrung, aber sie machen sie eben nicht nur für sich, damit es ihnen besser geht. Sondern Gott berührt Menschen in der Gemeinschaft, damit durch sie auch andere berührt werden. Und gerade erst in dieser gemeinsamen Austausch, in dieser gemeinsamen Erfahrung, wird das richtig gewichtig und wird es zu was ganz Besonderem. Gelobt sei Gott, Gott der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal. Gottes Ressourcen sind präsent. Aber eben nicht nur für sie, nicht nur für den Einzelnen, sondern damit die anderen getröstet werden können, gemeinsam der Trost Gottes erlebt wird. Und man kann da ja eine ganze Menge Begriffe einführen. Es geht nicht nur um Trost und Trübsal, sondern auch gelobt sei Gott, der uns Freude schenkt, könnte man vielleicht sagen. Nicht nur für uns, sondern damit auch wir euch fröhlich machen können, mit der Freude, die wir selber erfahren haben. Auch euch Hoffnung geben können, durch die Hoffnung, die wir selbst von Gott erfahren, euch Mut machen können, durch den Mut, den ich selbst von Gott erfahre, weiß Würser ja und umgedreht. Das ist das große Potenzial, die große Möglichkeit christlicher Gemeinschaft, glaube ich, dass, dass wir eine unerschöpfliche Kraftquelle haben in Gott, die wir anzapfen können und dass wir uns dann gegenseitig Anteil geben können an dieser Kraft und das miteinander teilen können. Denn keiner von uns ist ständig alleine auf dem Geistlichen hoch. Keiner von uns ist ständig zuversichtlich und gut mit Gott unterwegs. Aber in Gemeinschaft wird der Trost, den du erfasst, auch zu meinem Trost. Die Perspektive, die du bekommst, auch zu meiner Perspektive. Das Wunder, was du hast, kann auch mich berühren. Und dadurch kommt das Schöne von Gottes Wirken und das Schöne natürlicher menschlicher Gemeinschaft eben zusammen und potenziert sich und bekommt besondere Kraft. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns tröstet in all unser Trübsal, damit wir auch euch trösten könnten mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet worden sind von Gott. Und ich glaube hier ist der knackpunkt jetzt für uns heute auch wir heute wir zusammen hier beim berlin projekt und darüber hinaus haben die möglichkeit das zu leben das zu erfahren gotteserfahrung trosterfahrung hoffnungserfahrung zu machen sie miteinander zu teilen zu merken wie sie sich dadurch potenzieren wie wir gemeinsam gott näher kommen wir haben das potenzial für eine ähnliche herzlichkeit für für einen ähnlichen austausch nicht nur damals in Rom auch heute in berlin. Und das ist ein Potenzial, was nicht durch ausgefeilte kirchliche Programme oder groß angelegte Berlin-Projektveranstaltungen zur Wirkung kommt, glaube ich, sondern ein Potenzial, was jeder von uns selbst lostreten und anzapfen kann, durch das, wie jeder von euch von uns selbst im Alltag, in dieser Gemeinschaft und in Freundschaften und Verbindungen eben lebt. Nämlich zum Beispiel, indem du eben anderen erzählst, wenn du etwas Neues mit Gott erlebt hast. Wenn dich irgendwas überrascht oder angesprochen hat. Klar muss man dabei manchmal erst Worte suchen. Und es ist manchmal komisch, über geistige Dinge zu reden. Ja, aber, aber warum nicht? Warum nicht nach Worten suchen? Oder durch ein gemeinsames Gebet in einer schwierigen Zeit. Warum nicht einfach sagen, du lass uns doch jetzt gerade nochmal zum Schluss darüber beten, über das, was du mir erzählt hast, über das, was bei mir ist. Und dann sitzt man auf dem Sofa, dann geht man um die Ecke, dann sitzt man auf der Bank und betet zusammen. Oder durch ein Nachfragen, durch ein Dranbleiben in schwierigen Zeiten. Durch geteilte Freude über Siege, über Meilensteine, über Erfolge, für die man gebetet hat, für die man, Gott, für, die man, für die man Gott dankbar ist. Das, was Paulus hier in 2. Korinther beschreibt und das, was da von den Toren Roms passiert ist, das ist etwas, was vor allem organisch passiert, glaube ich. Ja, nicht durch groß angelegte Programme, wie gesagt, nicht durch Veranstaltungen, sondern für dich und indem du deinen Mund aufmachst, ganz praktisch gesagt. Indem du deine Freundschaften mit anderen Christen, die hier entstanden sind, nicht als bloße Freundschaften verstehst, sondern auch die geistliche Verbindung darin siehst. Die Glaubensverbindung, die Geschwisterverbindung, die wahrscheinlich ohnehin ja der erste Verbindungspunkt war für die Freundschaft, die jetzt gewachsen ist, weil ihr euch eben hier im gemeinsamen Interesse an im Gottesdienst eigentlich ursprünglich mal getroffen hattet. Lasst euch eure, eure geistlichen Verbindungen doch nicht durch, durch die Freundschaft verstellen, die nun zusätzlich herangewachsen sind. Wir sind hier nicht nur Freunde und Bekannte. Es ist nett, wenn man auch ein, zwei Freunde und Bekannte hier findet. Aber wir sind als halt erstes und grundsätzliches Geschwister. Menschen, die eben im Glauben verbunden sind. Deren Verbindung eigentlich und als erstes darin begründet liegt, dass wir den gleichen Herrn als Herrn unseres Lebens nennen. Freundschaften kamen dazu, aber eigentlich sind wir das und deswegen lohnt es sich, das zu leben und das immer wieder auszugraben und nicht einfach, ähm, ja, weil wir jetzt zu cool sind dafür, in unserer neuen Freundschaft, die sich um diese ganzen Hobbys dreht, das zu vergessen. Also sollten wir doch Möglichkeiten finden, sollten wir doch Möglichkeiten finden, finde ich, im Alltag darüber ins Gespräch zu kommen und uns auszutauschen über Trosterfahrungen, über Glaubenserfahrungen, die Gott schenkt und damit auch andere mit reinzunehmen, gegenseitig ermutigt zu werden. Und die Vision für so eine Gemeinschaft ist da, hier bei Paulus in den Briefen, Apostelgeschichte über im Neuen Testament. Aber umsetzen und ausleben müssen wir sie dann selber, ganz praktisch, in Alt, im Alltag. Herzliche Gemeinschaft aus Gottes Kraft. Das ist das erste Vorbild, der erste Gedanke hier. Und dann kommt aber noch ein zweiter hinzu in der Passage, der auch echt interessant ist, finde ich. Gemeinschaft und Unterschiede. Und dazu schauen wir uns den Mittelteil des Apostelgeschichtetextes an, und da erfahren wir, wen Paulus als erstes in seine Wohnung eingeladen hat nach der Ankunft in, in, in Rom, nämlich die führenden Juden der Stadt, wie es in Vers 17 heißt, also die Leiter der jüdischen Community in Rom. Und der Grund dafür, warum ausgerechnet sie, hat viel damit zu tun, dass der christliche Glaube eben aus dem Judentum ja hervorgegangen ist. Jesus war ein Jude, Paulus war ein Jude, die Apostel war ein Juden, wahrscheinlich waren alle Autoren des Neuen Testaments Juden. Auch die ersten paar tausend Christen waren alle Juden gewesen. Der christliche Glaube war ein sogenannter neuer Weg innerhalb des Judentums. Und das erklärt, warum Paulus sich in jeder Stadt zuerst mal an die jüdische Gemeinde gewendet hat. Und erst mal dort den sogenannten neuen Weg von Jesus erklärt hat, bevor er an die anderen herangetreten ist. Und durch diese Praxis ist immer das Gleiche passiert. Etwas, was sich als Stärke und als Fürchterliches Problem auch immer wieder für die junge Gemeinde herausgestellt hat, nämlich, wenn Paulus zu den Juden gesprochen hat, dann hat sich oft ein Teil der Juden überzeugen lassen. Und das steht auch hier im Text, in Vers 24: Die einen ließen sich von seinen Worten überzeugen, sind Jesus Nachfolger geworden. Leute mit Juden, jüdischem Hintergrund, die einen den Grundstein der Gemeinde gebaut haben. Aber dann hat sich Paulus eben auch an die anderen Leute gewandt, an die Nichtjuden in der Stadt. Und auch das lesen wir hier im Text in Vers 28. Paulus fügte noch hinzu, ihr sollt wissen, dass Gottes Rettung jetzt auch den anderen Völkern angeboten wird und sie werden ihm Gehör schenken. Und genau das ist auch passiert. Es kamen dann eben auch immer viele Nichtjuden zum Glauben an Christus und auch sie wurden dann ein wichtiger Grundstock und Teil dieser ersten Gemeinden in der Stadt. Und dadurch hat sich in den christlichen Gemeinden von Anfang an dieser spannungsvolle Mix zusammengefunden, Judenchristen auf der einen Seite und nicht-Jüdische, hellenistische Christen auf der anderen Seite. Und das waren sehr unterschiedliche Gruppen, schon allein von ihrer Haltung her. Juden konnten sich kaum vorstellen, wie diese anderen zu sein. Vielleicht sogar den Glauben mit ihnen zu teilen, mit Hellenisten, das war undenkbar. So einen Griechen Bruder zu nennen. Ungeheuerlichkeit, für viele zumindest. Und auf der anderen Seite für die Hellenisten, die Juden. Wer waren die Juden? Die Juden haben nicht gepasst ins römische Statussystem. Die waren immer außenseitig, waren immer ein bisschen komisch irgendwie. Und auf einmal hat man sich in einem jüdischen Glauben wiedergefunden. All also das war spannungsgeladen und hinzu kam, dass die Gruppen auch ganz praktisch anders gelebt haben, unterschiedlich gegessen haben, unterschiedliche Festtage hatten. Die einen haben ihre Jungs beschnitten, die anderen nicht. Unterschiedliche Ästhetik, unterschiedlich gekleidet haben und so weiter und so fort. Dass nun ausgerechnet diese beiden Gruppen zusammen die neue christliche Gemeinde geformt haben, war eigentlich ein Wahnsinnsprojekt in gewisser Hinsicht. Und trotzdem haben sie christliche Gemeinde geformt und haben sie zusammengehalten. Einheit mit Unterschieden. Haben sich Brüder und Schwester genannt, haben den Tisch und ihre Wohnung miteinander geteilt, unter anderem fürs Abendmahl. Und damit hat die christliche Gemeinschaft von Anfang an eine Verbindung vorgelebt, lebt, die es so in der römischen Kultur nicht gegeben hat. Unterschiede wurden verbunden, die unüberwindbar galten. Und auch darin ist Paulus ein Vorbild. Nämlich dadurch, dass er diesen spannungsgeladenen Mix und dieses Miteinander mit Unterschieden begründet hat und gelebt hat und gefeiert hat und daran festgehalten hat, trotz der Schwierigkeiten. Und wenn wir das so vor uns sehen, dann stellt sich auch für uns, glaube ich, die Frage, ist es nicht so, dass auch wir als Gemeinde dazu berufen sind, durchmischte Gemeinschaft zu leben, Unterschiede zu suchen und Brücken zu bauen. Und zwar auch solche Brücken zu bauen, die sonst in unserer Kultur wenig möglich sind. Gemeinschaft zu leben mit Unterschieden. Und wir kommen da gleich nochmal zurück, aber hier ist noch die grundlegendere Frage zuvor, nämlich wie haben die das eigentlich gemacht? Wie wurde diese Einheit überhaupt gewahrt? Miteinander, trotz Unterschieden, durch Gleichmacherei? Dadurch, dass nach der Bekehrung alle gleich werden mussten, all das Gleiche denken mussten, alle sich gleich verhalten mussten? Nein, wir lesen im Neuen Testament für eine ganze Reihe von Unterschieden. Trotz eines allgemeinen Wertekanons waren da immer noch eine ganze Reihe Unterschiede, die übrig geblieben sind. Aber dann vielleicht dieser Gedanke des umfassenden Respekts voreinander, Oder? Vor der Andersartigkeit, die den anderen in Ruhe lässt und ihn auch ein Stück weit alleine lässt. Aber nein, auch das war nicht der Ansatz des Miteinanders, denn die haben sich nicht alleine gelassen. Und die haben sich nicht in Ruhe gelassen, die hatten auch oft keinen Respekt voreinander, sondern die haben miteinander diskutiert und gerungen und, und, und ja, all diese Sachen. Aber wie ging es dann, wenn es weder Gleichmacherei noch so ein respektvolles Vermeiden war? Was hat die Einheit möglich gemacht? Das war das gemeinsame Christuserlebnis, was sie gehabt haben. Jeder von ihnen hatte so ein ganz schneidendes, existenzielles Christuserlebnis gehabt. Am Anfang des Glaubens und dann immer wieder entlang des Weges. Und das hat sie verbunden. Das war der Anker. Das haben sie irgendwie im Streit dann anscheinend immer wieder im anderen erkennen können. Ah, okay, da haben wir eine Verbindung in Christus und in diesem Erlebnis mit ihm. Das gemeinsame Zentrum. Epheser 2,20, dort schreibt Paulus diesen wundervollen und vielsagenden Satz, nämlich Christus ist unser Friede. Christus ist unser Friede. So Sowas schreibt man nicht, wenn alles eitel Sonnenschein ist. Weil da würde so ein Vers gar nicht wirken. Sondern sowas schreibt man, wenn man Spannungen hat und Probleme hat. Weil dann wirkt so ein Vers. Christus ist unser Friede, Leute. Und dann schreibt er weiter im nächsten Vers, Christus ist unser gemeinsamer Eckstein, auf dem das ganze Gebäude steht, selbst wenn es unterschiedliche Zimmer und Flügel haben sollte, aber es gibt einen gemeinsamen Eckstein. Und wir hatten vor einigen Wochen gerade darüber in der Predigt nachgedacht, wodurch Christus unser Eckstein ist, nämlich durch seine bedingungslose Liebe, durch die tatsächlich ein anderes Leben möglich ist, durch seine äh, Vergebung, die komplett ist, so dass gestern wirklich gestern wird, und durch seine Versprechen für eine Zukunft, Versprechen, die unser selbstgemachte Negativszenarien durch gute Zukunftsgedanken ersetzen können, Liebe, Vergebung, Versprechen. Damit und wahrscheinlich noch mit vielen anderen Sachen. Aber damit ist Christus unser Eckstein geworden. Egal, ob wir in allen Positionen die gleiche Meinung haben. Egal, ob wir in allen Lebensfragen uns auf die gleichen Einstellungen äh, einigen können oder und die gleichen Stil haben. Egal. Und dann liegt, liegt in Epheser 2 sogar Paulus noch eins drauf, Friede, Eckstein, und er sagt noch, wir sind auch Gottes Hausgenossen, wir sind eben Familie. Wir haben eben schon das erwähnt, wir sind Brüder und Schwestern miteinander. Wir mögen sehr unterschiedlich sein, vielleicht uns sogar schrecklich komisch finden, es kommt in besten Familien vor, aber wir sind Familie. Und wir sind miteinander verbunden. Und mit all diesen Bildern beschreibt Paulus eben christliche Gemeinschaft, die dadurch mit Unterschieden leben kann. Die Unterschiede sogar begrüßt und in sich vereint, weil sie so ein starkes Zentrum hat. Keine Angst haben muss vor Unterschieden. Die Menschen in sich zusammenführt, die sich ohne die Gemeinde kaum begegnen würde. Und wie gesagt, auch darin ist uns Paulus Vorbild und Herausforderung, finde ich, für uns heute. Paulus als ein Streiter für eine Gemeinschaft, die über Grenzen hinweg verbindet. Wo Unterschiede wirklich zusammenfinden. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das für uns? Wie können wir uns davon inspirieren lassen beim Berlin-Projekt? Und ich denke, als erstes, indem wir die Unterschiede, die es bereits unter uns gibt, wahrnehmen und diese Unterschiede miteinander überbrücken. Manche Leute sagen, das Berlin-Projekt ist so homogen. Hier gibt es doch gar keine Unterschiede. Und da ist natürlich auch was Wahres dran. Wir sind homogen. Ich saß eben gerade ganz da hinten und habe nach vorne geschaut. In meiner Umgebung waren Leute, die zumindest von hinten <lacht> recht homogen aussahen. Aber super. Ja. Nee, aber es war wirklich so, dass um, da hinten sitzen ganz viele Leute, die wahrscheinlich in einem ganz ähnlichen Altersspanne sind und die wahrscheinlich ein ganz ähnliches, ähnliches Leben führen. Und viele Leute kommen hier rein und sagen, ja, beim Berlin-Projekt ist doch alles so homogen. Ja? Und es stimmt, zu einem gewissen Grad, weil unsere Nachbarschaften, wo wir vor sind, wo wir hier Gemeinde, Kirche und ja, Gemeinschaft bauen, relativ homogen und einheitlich sind. Aber dabei wird meistens eine Sache übersehen, nämlich, und das ist mir wichtig, die Mischung und Unterschiedlichkeit, die es bereits unter uns gibt und die bereits vorhanden ist, so wie wir gerade hier auch im Raum sitzen. Unter uns gibt es Menschen mit klar unterschiedlichen politischen Positionen und Affinitäten, deren Wege sich im Berlin, normalen Berliner Alltag kaum kreuzen würden. Und unter uns gibt es Menschen mit klar unterschiedlichen, ähm, ja, sozioökonomischen Situationen. Leute mit einem sehr guten Einkommen, Firmenbesitzer, Gesellschafter, genauso wie sich durchschlagende äh, Freelancer, Freiberufler, die gerade ihren WBS bekommen haben. Unter uns gibt es äh, Leute, die, deren Beruf gerade steil nach oben gibt und andere, die gerade schmerzhafte, schwierige Pausen hinlegen müssen. Hier treffen Leute anfangen. Anfang, Mitte 20 aufeinander auf jemanden, der Mitte 50 ist am Kaffeetisch und man es sich selbstverständlich und es ist eine Verbindung zu spüren. Die Person, die letzte Woche auf jeder Fashion-Party war, ist vielleicht hier und die Person, die gar nicht wusste, dass Fashion Week war und die auch wirklich überhaupt gar kein Interesse daran hat, die ist auch hier. Das alles sind Gruppen, die sich im Berliner Alltag entweder vermeiden oder sich übereinander lustig machen oder sich auf ganz natürliche Art und Weise nicht begegnen. Aber hier im Kontext des Berlin-Projekts gibt es das Potenzial wenigstens, dass diese Trennung, dass diese, diese Grenze, die ich angesprochen habe, und noch ein paar andere punktuell überschritten werden können. Wir sitzen zusammen und werden gemeinsam angesprochen. Wir nehmen zusammen das Abendmahl, Leute helfen gemeinsam im gleichen Teams, überraschende Konstellationen ergeben sich beim Schwätzen am Kaffeetisch oder in der Gebetsgruppe, in der man sich beim Kerntreffen auf einmal wiederfindet. Und unsere Chance ist, glaube ich, das zu stärken. Diese Gelegenheiten für Miteinander bewusst und bewusster wahrzunehmen. Und nicht, äh, uns nicht nur damit zufrieden zu geben, dass Christian mal wieder ein paar Unterschiede erwähnt hat und vielleicht hier im Gottesdienst auch jemand sitzt, der ganz anders ist als ich, sondern Gelegenheit zu nutzen für solche Begegnungen, für ein persönliches Hallo, für eine freundliche Geste, für eine interessante Frage, interessierte Frage. An jemanden, auch den man sonst vielleicht nie angesprochen hätte. Eine Einladung zum Mittag an jemanden, der ein ganz anderes Alltag hat, Alter hat. Oder ein Gebet oder einen Plausch mit jemandem nach dem Gottesdienst, der auf den ersten Blick fremd erscheint. Das alles sind Gelegenheiten, die sich uns bieten. Ganz praktisch hier beim berlin wir müssen sie nur wahrnehmen. Nicht erst in ferner Theorie, nicht erst mit einem ganz großen Wurf, sondern einfach das machen hier und jetzt. Es erwartet keiner, glaube ich, dass wir alle Freunde miteinander werden, aber lasst uns ein bisschen so agieren wie bei so einem Familientreffen wo man mit so einer Grundoffenheit eben hingeht und so einer Grundherzlichkeit mitbringt. Selbst für den Cousin vierten oder fünften Grades, Selbst wenn er so ganz sonderbar erstmal einherkommt. Aber man will doch wissen, was macht denn der eigentlich? Ja, wo kommt denn der eigentlich her? Vielleicht kann ich auch mal mit dem bei einer Tasse Kaffee in eine halbe Stunde reden. Und ich denke, wenn wir das praktizieren und einüben unter uns, dann sind wir auch bereit mit der Zeit für weitere Grenzüberschreitungen. Weil es wird nicht durch das theoretische Konstrukt passieren, dass sich unsere Bandbreite erweitert, sondern es wird passieren, wenn es hier eine geübte Atmosphäre der Offenheit gibt, die wir eingeübt haben, die uns in Fleisch und Blut eingegangen ist und die dann spürbar ist. Und wer weiß, was dann alles möglich ist. Ja, wer sich hier zum Schluss alles wohlfühlen wird, wir werden uns noch die Haare raufen. <lacht> also wir sind, wir sind nicht hier, um uns gegenseitig in Ruhe zu lassen und aus dem Weg zu gehen. Und auch nicht, damit wir alle gleich sind am Ende wie ein Einheitsblock. Sondern wir sind hier, um mit unseren Unterschieden trotzdem Gemeinschaft zu leben. Nicht nur gedachte Gemeinschaft, nicht nur theoretische Gemeinschaft, sondern praktizierte Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Unterschieden in Christus vereint. Das ist der zweite Impuls, den wir von Paulus bekommen können, glaube ich. Und ich beschließe mit, äh, mit diesem ganz praktischen Eindruck, den wir dann in den letzten paar Versen kriegen in der Apostelgeschichte. Volle zwei Jahre lang blieb Paulus in seiner Mietwohnung und konnte dort alle empfangen, die zu ihm kamen. Er verkündete allen, die Gott, wie Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn, frei und offen und völlig ungehindert. Natürlich war das eine besondere Situation. Er musste in seiner Wohnung bleiben, er hatte Hausarrest. Aber trotzdem ist das, finde ich, ein schönes Bild und ein schönes Modell dafür, wie wir gerade hier im Großstadtkontext Gemeinschaft leben und pflegen können, nämlich durch das Nutzen unserer Wohnung und durch das Öffnen unserer Wohnung für Beziehungen, für Begegnungen. Das Berlin-Projekt ist in einer Wohnung entstanden. Die ersten vier Gottesdienste waren in meiner Wohnung auf der Koriner Straße. Viele Gemeinschaftsaktivitäten, die den Ton gesetzt haben von Anfang des Berlin-Projekts an und die eine herzliche Atmosphäre hier geprägt hatten, waren in Wohnungen. Brunches auf der Greifswalter Straße bei Sarah Heidborn damals, große Kochveranstaltungen in der WG von Madeleine auf der Lottumstraße, Hauskonzerte bei Ken und Melinda, Partys auf der Danziger Straße, Planungs- und Diskussionsrunden von der Schlesischen Straße bis zur Marienstraße in Mitte und seitdem in Sofagruppen in unterschiedlichsten Zuhause hier in der Umgebung und drüber hinaus. Wohnungen, in denen Menschen herzliche Gemeinschaft ermöglichten, ihre, ihre Wohnung öffnen und damit ja auch sich selber öffnen. Und das ist etwas ganz Besonderes, glaube ich, für Leben in Gemeinschaft. Essentiell. und Eine tolle Sache. Und das Tolle ist, fast jeder von uns hat die Möglichkeit, das auf seine Art und Weise zu nutzen und umzusetzen und Leute einzuladen und Gastgeber zu sein. Und ich denke, noch herzlicher und noch verbindender und spezieller wird die ganze Sache, wenn dann auch noch Vers 31 hinzukommen kann, nämlich das Reden, der Austausch über Gott, und wie er auch bei uns seine Herrschaft aufrichtet und verwirklicht. Austausch über Jesus Christus, unseren Herrn. Frei und offen, nicht verkrampft und gezwungen, sondern frei und offen und ungehindert. Ich glaube, das zusammen macht eine schlichte Wohnung zu einem Hoffnungsort. Zu einem Hoffnungsraum in den Massen, in der Großstadt. Wo echte Beziehungen gepflegt und gebaut werden können, die sich dann auch hier im weiteren Gemeindealltag fortsetzen. Amen.